1: Europa Abierta, con Carlos Navarro. Un saludo Europa Abierta, Radio 5, Radio Exterior y en Internet. Hoy la noticia europea del día se sale de lo político, lo económico, lo social, porque tiene un poco, en realidad, de todo ello. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en principio da la razón a los clubes que quieren organizar una Superliga Europea, pero que es bastante ambigua. El tribunal considera que las normas de la FIFA y de la UEFA eh, son ilegales. También esa amenaza de sancionar a clubes y a jugadores que participen en ella. Sin embargo... Eh, es una información de la que venimos hablando en Radio Nacional desde que se hizo pública esta tarde y que tiene muchas, muchas eh, consecuencias. Queríamos mencionarla aquí en la portada de nuestro programa porque seguramente el fútbol es uno de los grandes vertebradores de la Europa moderna y es una noticia, repetimos, de trascendencia, esta decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que puede revolucionar el fútbol europeo. Corresponsal comunitario David Viduero, hola. Sí, buenas tardes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea cree que la UEFA y la FIFA han abusado de su posición dominante al imponer que ellos deben dar una autorización previa a cualquier nueva competición, como la Superliga. Y también es ilegal que amenacen con sanciones a los clubes y a los jugadores que participen, como ha ocurrido con el Real Madrid y el Barcelona. ¿Por qué? Porque entiende que esa facultad de autorizar y sancionar debe realizarse con criterios de transparencia, objetividad, proporcionalidad y no discriminación. Y, en cambio, entiende que las reglas de la FIFA y de la UEFA no responden a ninguno de estos criterios, son arbitrarias. A más aún cuando supone vetar proyectos que pueden competir con los suyos. Sin embargo, recordemos, Carlos, la última palabra sobre este caso, sobre la Superliga en particular, le corresponde al juzgado de lo mercantil de Madrid que planteó la consulta. Gracias, David, y feliz Navidad, por cierto. Y más allá de ello, todavía a vueltas con el pacto migratorio alcanzado entre los 27, bajo la presidencia española del Consejo. No es el mejor acuerdo, se reconoce desde el propio gobierno español o desde Bruselas, pero es un acuerdo. Tras tres años de intentos de cerrar un texto, José Manuel Alba Ministro de Exteriores. Es una gran noticia que por fin tengamos un instrumento a nivel europeo para hacer frente a un desafío europeo. En la Comisión hay satisfacción, por más que Hungría no lo acepte y las ONGs lo vean como un paso atrás, un endurecimiento de la postura europea, un cierre encubierto de fronteras. Lo vamos a recoger en la comunicación con su delegación en Madrid, desde donde nos van a comentar otros acuerdos tomados asimismo sí en Bruselas, como la entrega de otros 1.500 millones de euros. ...a Ucrania, para la siguiente tanda de 50.000 millones... ...habrá que vencer el veto de Hungría. Así, eh, con estos asuntos, porque también hay que recordar... ...que durante la presidencia española se ha logrado... ...un avance importante en la futura adhesión de Ucrania... ...se cierra esta presidencia y el gobierno insiste... ...en que hay motivos para considerarla una presidencia de éxito. Escuchamos de nuevo al ministro Álvarez... ...cree que es para sentirse orgullosos como país. Yo desde luego creo que todos los españoles nos podemos sentir muy orgullosos de esta presidencia que se diseñó desde el primer momento como un proyecto país y por eso por primera vez en las presidencias españolas de la Unión Europea ha habido consejos en todas las comunidades autónomas. En el Pleno se habló de la presencia europea y mucho también de la situación en Gaza. Allí acaba de estar la aerodiputada de Ciudadanos, Soraya Rodríguez, que va a ser nuestra invitada. Y luego, como todos estos días, seguimos dentro del espíritu navideño en busca de la integración de las personas de fuera que viven aquí y trabajan entre nosotros los europeos. Hoy visitamos Portugal. Allí han llegado unos cuantos miles de venezolanos, como Francisco. Conocemos su historia. De un pequeño pueblo junto a Caracas, a Lisboa, pasando por Australia. Comenzamos.
2: Comisión Europea
1: En último jueves del año 2023 y la sección de este día de la semana en Europa Abierta conexión con la delegación de la Comisión Europea en Madrid para hablar de la actualidad que se genera en la capital comunitaria hoy saludamos a Paula Ceballos a quien por cierto ya escuchamos este lunes en la presentación que desde esa misma sede de la Comisión en Madrid se hacía del Eurobarómetro y de las preferencias de los españoles Paula, ¿qué tal? Un saludo
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, en las últimas horas han producido grandes acuerdos en Bruselas que todavía tienen recorrido informativo por su trascendencia. De un lado, ese pacto migratorio que comentábamos en portada, de otro, la luz verde para reformar las reglas fiscales entre los veintisiete. Y, Paula, hay un sentimiento de satisfacción en la comisión, de haber de cumplido tras tanto tiempo de negociaciones, ¿no?
0: Efectivamente, desde la comisión hemos acogido con mucha satisfacción ambos acuerdos. Eh, la migración, eh, bueno, ya que le mencionabas el eurobarómetro, es un tema que preocupa a los europeos cada vez más. En este eurobarómetro se ha demostrado que un 20% de los europeos piensa que la inmigración es el problema más importante de, de su país. Y eh, bueno, como mencionaba el, el ministro Álvarez, efectivamente con este paquete se da una respuesta europea a este problema que es europeo respecto a la reforma de las reglas fiscales, todavía hay que recorrer camino para que las reglas se adopten no ahora tiene que negociarse con el Parlamento Europeo, pero es un gran paso tener una posición del Consejo es, es muy importante finalizar este nuevo marco eh, lo antes posible eh, para hacer frente a los desafíos económicos del, del futuro
1: Y hoy para otro anuncio desde la Comisión referente a Ucrania, la entrega de una importante cantidad de dinero, son 1.500 millones de euros para afrontar la guerra, que es la última cantidad presupuestada digamos para este año, para 2023 que eran 18.000 en total y otra cosa es lo que va a ocurrir con nuevas remesas de dinero para los próximos años porque tenemos un bloqueo de Hungría
0: Sí, efectivamente hoy se ha desembolsado este, este último tramo. Eh, desde la Comisión Europea, y así también lo ha resaltado la, hoy en su cuenta de Twitter la presidenta Ursula von der Leyen, creemos firmemente que tenemos que encontrar un acuerdo para seguir dando a Ucrania el apoyo que necesita para recuperarse, para reconstituirse eh, y para, para cometer las reformas que necesita. Eh, y bueno, seguimos al lado de, de Ucrania y esperemos que se llegue a un acuerdo eh, prontamente.
1: Y ha habido también acuerdos en la presencia española sobre medio ambiente, la transición ecológica estaba entre las prioridades y hoy justo, Paula, se anuncian inversiones para los países que tienen más dificultades en conseguir objetivos climáticos.
0: Sí, eh, esta semana, bueno, ayer eh, se decidió dar más de 2.000 millones de euros del Fondo de Modernización para financiar 19 proyectos de modernización de los sistemas energéticos de nueve países de la Unión Europea. Este fondo es una ayuda para los países europeos con menos ingresos ...para que puedan hacer frente a los costes de la transición a la energía limpia... ...y bueno, al final ayudarles a, a reducir sus emisiones de gases de, de efecto invernadero... Eh, el, ...el cambio climático es un problema global... ...la Unión Europea está trabajando para solucionarlo de forma conjunta y solidaria... ...y este fondo es, es un ejemplo... Eh, además el dinero procede del régimen de comercio de derechos de emisión de, de la Unión Europea eh, que obliga a las empresas a comprar derechos de emisión por cada tonelada de dióxido de carbono que emiten y son esos ingresos de esas subastas los que, los que se usan para el fondo, o sea que de alguna forma está financiado por las estas empresas que emiten, son las que financian los proyectos de transición verde en estos países que tienen más dificultades para financiarlos.
1: Muy bien, Paula, no tenemos tiempo para más en esta ocasión. Te agradecemos tu intervención, eh, como siempre, en Radio Nacional de España, en Europa Abierta. Feliz Navidad, por cierto. Hasta luego.
0: <ríe> Feliz Navidad. Adiós.
2: Parlamento Europeo.
1: Comisión al Parlamento, ayer en ese pleno del Congreso para hablar de la presidencia española apareció el pacto de migración, recibió críticas de la oposición, incluso de los socios de gobierno, pero fue un pleno en el que buena parte del protagonismo se lo llevó la situación en Gaza, las exigencias a Israel, la forma en que Europa debe presionar para terminar con el sufrimiento y la muerte de civiles. Y de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con una eurodiputada que acaba de regresar de la zona, es Soraya Rodríguez de Ciudadanos, integrada en Renovar Europa. Soraya Rodríguez, un saludo, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ahora vamos a hablar de, de esa visita a la zona de Gaza, del horror que ha visto, eh, pero por seguir el hilo de lo que estamos hablando, la presidencia española prácticamente concluida, desde, desde Ciudadanos, desde los liberales del Parlamento Europeo, ¿cómo la valoran?
3: Bueno, es una, digamos, una presidencia desigual, ¿no? Eh, prácticamente la mitad de la presidencia estuvo perdida por el adelanto electoral y eh, por la falta de configuración del gobierno. Eh, y luego ha venido marcada, eh, más allá de que se hayan cerrado algunos expedientes que son importantes, otros efectivamente han quedado atrás, como por ejemplo la directiva sobre violencia de género, en la que teníamos puestas eh, muchas esperanzas, eh, porque la mejor presidencia para avanzar en este expediente era la española. Pero luego, indudablemente, ha estado marcada también por eh, el, eh, el ataque ¿no? al Estado de Derecho en España con el anuncio y el pacto de una impunidad para uno de los uh, eurodiputados que ha estado presente esta legislatura, el señor Puigdemont, y en, que ha ocupado muchos debates, no solamente en el Parlamento, sino también en el Consejo Europeo, cuando tanto el gobierno de España como eurodiputados de todos los grupos políticos, incluidos los socialistas también, hemos uh -huh. pedido que se pusiera en marcha la euroorden, porque no había ninguna razón que justificara que una democracia como la española eh, pudiera ser puesta en duda por un prófugo de la
1: Bueno, creo que tenemos algún que otro problema con... Responder
3: ante la justicia. Esto ha marcado mucho, indudablemente, la, la presidencia y, y la preocupación no. de la Unión Europea en relación al Estado de Derecho en España.
1: Sí, pero so, eh, sobre todo queríamos hablar con, con Soraya Rodríguez para hablar de la situación en Gaza porque ha estado allí en, en el paso de Rafa junto a una delegación del, del Europarlamento eh, y, y le voy a pedir casi que nos haga el titular de lo que ha vivido porque sabemos que está especialmente conmovida después de volver de allí, ¿no?
3: Bueno, hemos estado efectivamente en Rafah, en la frontera con, con Gaza, en el único paso abierto de la ayuda humanitaria. Es la primera delegación de europarlamentarios que está allí en el terreno. Y la verdad es que la, el titular sería no hay respuesta humanitaria de la comunidad internacional al horror, al infierno, a la catástrofe humanitaria que se vive en Gaza. Y la respuesta es muy simple, no hay acceso a la ayuda. Esta es la realidad. Rafa es un paso muy pequeño para poder a, asumir ¿no? la cantidad de ayuda que se necesita para una población civil de más de dos millones de civiles eh, que está cercada, sin agua, sin luz, sin medicamentos, pero aparte de, efectivamente, de las dificultades de un solo paso, eh, nos hemos encontrado con una realidad en la que Israel sigue utilizando esta ayuda humanitaria como arma de guerra, exige verificarla previamente. Traslada todos los camiones de Rafa a Querén Salón, eh, que hay 30 kilómetros, aún más que recorrer. Allí descargan los camiones. Rechaza equipamiento tan básico como, por ejemplo, eh, depuradores de, depura, eh, máquinas de depuración de agua, cuando no hay agua potable. Eh, generadores eléctricos para los hospitales. Incluso rechaza eh, que entren en tiendas de campaña cuando hay una necesidad de alojamiento. Lo hace porque dice que pueden ser utilizados como material de doble uso por jamás. Eh, es terrible, es terrible. Por lo tanto, el mensaje es muy claro. Eh, aunque la comunidad internacional, en este caso la Unión Europea, haya multiplicado por cuatro el envío de ayuda humanitaria, hemos visto cómo esta ayuda humanitaria se acumula toneladas de ayuda humanitaria hay en el centro estratégico de Alaris a 50 uh -huh. kilómetros de Rafa porque no hay acceso esta es la realidad
1: uh -huh. Soraya Rodríguez, le agradecemos mucho que haya estado con, con nosotros en, en Europa Abierta. Otro día hablaremos con, con más tiempo y hoy vamos sí, con, sí. con contra qué? el reloj, la, como se suele decir. La... Y le agradecemos pues cuando, que haya estado y, y, que, hablamos, y, que, por... y que nos haya contado sobre todo lo que lo que ocurre allí de, de, de primera mano. Sí. Con, estaba integrada sí, en esa primera en la... primera delegación de, de europarlamentarios sí. en, en Gaza. Porque
3: nada entra en la franja de Gaza sin, la, sin el permiso uh -huh. de la autoridad israelí, pero nada sale. Y hemos tenido la ocasión de visitar también hospitales cerca del Cairo y hemos visto que lamentablemente ante esta situación terrible apenas están saliendo enfermos y heridos.
1: Volveremos a hablar y volveremos a, a, a ver qué es lo que puede hacer realmente la Unión Europea sobre ello. Muchas gracias, Soraya Rodríguez.
3: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Un abrazo.
1: Europa abierta en Navidad. Una Navidad por la integración. Hoy visita con acento latino al país vecino, a Portugal, para seguir nuestro periplo navideño en Europa Abierta y comprobar cómo se integran los migrantes en Europa. Cambiamos el orinoco por el tajo, estamos en Lisboa con Francisco da Silva. Francisco, un saludo.
2: Un saludo, Bu buenas. Un saludo a todos.
1: Francisco, decimos que viene de Venezuela. ¿De, de qué lugar?
2: Vengo de, de un pueblito llamado Guatire, que queda a una hora una hora más o menos de Caracas. Puede decirse que vengo de Caracas, entonces.
1: ¿Y, ¿Y cuál es la historia de Francisco? ¿Cómo y cuándo sale de, de ese pequeño pueblo cercano a Caracas, de Venezuela? ¿Y, y por qué acaba en Europa y, y justo en Portugal?
2: Mira, en mi salida de, de Europa fue por de hacia Europa, fue realmente una salida hacia, inicialmente hacia hacia Australia para estudiar inglés, ¿vale? Entonces estuve estudiando inglés en, en Australia durante seis meses, después re regreso a Venezuela, pero al vivir en Australia, pues eh, sentí que Venezuela tenía un, un grave problema en esa época con el inicio del, de la parte política, el inicio del, del gobierno de, de Hugo Chávez. Entonces... Eh, buscando mis raíces eh, eh, portuguesas y venezolanas pues decidí emigrar a Portugal, que era la forma más fácil para entrar en Europa ¿vale? y, y después se me abrieron las puertas a niveles laboral aquí en, aquí en Portugal y, y decidí salir de, de Venezuela porque entendí que la situación en Venezuela iba a peor en ese momento.
1: ¿Y a qué se dedica Francisco?
2: Soy ingeniero de sistemas ingeniero de sistemas ...y trabajo casualmente en una empresa española... <risa> allí desde, ...desde que llegué aquí a Portugal... ...en este caso, hace... ...en el año 2002... <risa> ...desde el
1: año 2002... ...bueno, ya son, ya son muchos años... ...más de 20 sí, exactamente. bueno y, ...y allí, Francisco, al, al frente de una asociación... ...de, de venezolanos en, en Lisboa, en Portugal... ...que se llama Benexos... ...¿cuál es el trabajo de Venexos? Sí.
2: Mira, Benexos se funda eh, en 2004 con el intuito de ayudar eh, a los a venezolanos en, en Venezuela, a asociaciones en Venezuela, con la eh, situación de la ayuda humanitaria. La situación en Venezuela, eh, actualmente, aunque mucha gente indica que Venezuela se arregló, es lo que, lo que dicen, hay muchas carencias, continúan existir carencias de carácter eh, de salud, o sea, personas que no tienen recursos para comprar medicamentos, eh, hace, a lo mejor hace 10 años, no se conseguían los medicamentos o no existía, lo, no, no, no existía la, la posibilidad de las personas encontrar los medicamentos y surge la idea de intentar recoger medicamentos donados aquí en Portugal y enviar hacia Venezuela para que eh, las asociaciones que están registradas en nuestra red del Programa de Ayuda Humanitaria para Venezuela, que es un programa que nace en los Estados Unidos, ¿vale? Eh, de esa forma, al llegar a, a, al medicamento a Venezuela, por decirlo así, las instituciones allá registradas y monitoriz monitorizadas por nosotros para evitar que eh, se malgaste ese ese recurso o se utilice de carácter político ese recurso esas asociaciones identifican eh, personas de bajos recursos y entregan esos medicamentos de forma gratuita.
1: Personas que lo, que lo pasan mal, eh, la situación de Francisco digamos que hasta cierto punto es privilegiada primero en Australia, luego eh, estuvo está en Lisboa y además gracias a, a esos orígenes portugueses, pero me imagino que hay mucha gente que, que lo pasa día a día mal en Lisboa, que llega de de Venezuela y que todavía sigue llegando gente que está saliendo de una manera difícil de, de, de su país, de Venezuela, ¿no?, hacia Portugal.
2: Sí, efectivamente, o sea, hay muchas personas que eh, salen bien por ayuda de algún familiar que está aquí en Portugal, que lo que lo, que lo invita, por decirlo así, a venirse hacia acá, ¿verdad?, pero la gente sale con lo que tiene, o sea, con lo poco que tiene. Mucha gente le cuesta mucho, porque vamos a ver, la inmigración, la inmigración hacia Europa es una inmigración que se puede decir que se hace de avión no como en el caso de los migrantes en la américa latina que pueden ir a pie entre los países de latinos no en este caso una persona para poder comprar un pasaje hasta venir a europa le puede costar a lo mejor mil dólares o o 500 dólares 600 dólares y eso para una persona en venezuela es mucho mucho dinero entonces muchos de los familiares que están aquí ya en, en portugal pues se ayudan a los familiares que están allá en Venezuela pasándolo mal e intentan de alguna manera acogerles aquí. Y, y claro, las personas llegan aquí e eh, inician todo un proceso de, de legalización y, y logran de esa forma eh, in, 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 integrarse en la sociedad portuguesa y poder de alguna forma aportar también su granito de arena a. ...al beneficio de Portugal también... Pues ...con beneficio de, propio, ¿no?
1: Hablemos de esa integración en Portugal... Eh, ...desde el punto de vista de la Navidad, ¿no? Eh, ¿Cómo mantiene y, sus tradiciones... ...que se llevan de, de Venezuela a Lisboa... ...en esta época navideña, Francisco?
2: Mira, la, la, el venezolano en la Navidad... Eh, ...tiene dos, dos vertientes importantes, ¿no? Es la familia... ...para el venezolano la, la Navidad... ...es muy importante la familia... ...es algo que que es muy, muy importante. Y otro es la gastronomía. O sea, en, en Venezuela existe un plato tradicional que se llama ayaca, que es un plato hecho con harina de maíz, carnes, y el origen de esta ayaca se remonta a la parte de, de la colonización española, ¿okay? donde eh, los banquetes de Navidad sobraba la comida, esa comida después era entregada a, la, a, la, a las personas trabajadoras en, la, en, la, en las haciendas, en los grandes hacendados, y esas personas eh, después agarraban esos restos de comida y los envolvían en una hoja de plátano con la harina del maíz, que era el maíz, el maíz molido, ¿vale? El grano de maíz molido. Y hacían un pequeño, un pequeño empaque verdecito con unas cuerditas, lo hervían y eso es, eh, es el plato tradicional venezolano. Entonces se llama allá ca porque es de allá, o sea, de Europa y de acá, y de acá, o sea, de aquí de Venezuela. Entonces, ese plato nunca puede faltar en la mesa de la Navidad de los venezolanos. Y aquí en Europa, aquí en Portugal particularmente, muchos venezolanos lo hacen actualmente, porque ya gracias a Dios conseguimos encontrar todos los ingredientes para hacerlo. Entonces lo, lo hacen en familia, se reúnen familias, los hacen y otras personas venezolanas que con la integración han hecho sus pequeños negocios familiares que las hacen para vender, por ejemplo. Uh -huh. Entonces la yaca es un plato tradicional. La ensalada de gallina también es otro plato también que es una, es tipo la ensalada... La ensalada rusa de usted, la ensalada de ensaladilla patata, rusa.
1: Como, ensaladilla exactamente,
2: rusa, la sí. ensaladilla rusa española, más o menos parecida, pero lleva pollo. Por ejemplo, lleva pollo, eh, po pollo deshebrado, o sea, desmenuzado, y, y se hace una mezcla con mayonesa, y más o menos como la ensaladilla rusa, pero con pollo. Hmm. Ese es el plato. El plato tradicional venezolano en una mesa navideña, de cualquier luso venezolano o venezolano o de cualquier lugar cualquier lugar eh, que sea español o que sea que sea venezolano de orígenes venezolanas
1: y, y es un símbolo me imagino también eh, francisco es hecho de que casi de la globalización y de que en esas mesas haya bacalao arroz dulce haya pan de jamón o, o ponche crema eh, también es un es un símbolo de integración no de, de, de culturas
2: sí, es, sí efectivamente efectivamente Vamos a ver, cualquier persona migrante siempre va a llevar su pedacito de cultura y tiene que... Y yo creo que la integración de cualquier migrante es importante que acoja también la cultura del país donde va. O sea, no puede... Una persona que migra no puede pensar que el país se tiene que adaptar a la persona, sino que tú, que estás entrando en ese sitio, te tienes que adaptar a lo que a la cultura también
1: y no puede faltar por supuesto la, la música los los villancicos y me imagino también sí. que, que han llevado los venezolanos que viven en Portugal los luso venezolanos su, su música no, no sé si quiere eh, mostrarnos alguna o, o dejarnos que escuchar alguna Francisco alguna que, que él suele escuchar en Navidad Francisco
2: Sí, existe. Aquí, aquí en Venezuela se le dicen, no se le dicen villancicos, se le dicen aguinaldos, por ejemplo. Uh -huh. Y es, eh, si la Virgen fuera andina, por ejemplo, es uno de los bueno. de los iconos.
1: Es una una música Va. bastante. Vamos a escucharla. Bonita. Vamos a escucharla. <risa> Pero un niño luso-venezolano en esta ocasión. Eh, Francisco Da Silva, eh, venezolano, residente en Lisboa y al frente de la asociación Benexos, muchas gracias por estar en Europa Abierta. Bon Natal, feliz Navidad.
2: Muchas gracias. Bu feliz Navidad también por allí. Muchas gracias. Y gracias
1: también a ustedes por estar con nosotros. Volvemos mañana. Un saludo.